Настало время проповеди Слова Божия, и я приглашаю всех присутствующих подняться для молитвы благословения. Дорогой Господь, Создатель всего, Вседержитель, Спаситель наш и грядущий Царь, благодарим Тебя, Господи, за сегодняшнее торжественное богослужение. Благодарим Тебя, очень Небесный, за то, что на протяжении ушедшего библейского года, библейского календаря, Ты обильно благословлял каждого из нас, оказывая свою любовь, защиту, поддержку, милость, все прощения, долготерпение. Зато, Господи, что Ты благословлял нас во всех сферах нашей жизни, и без Тебя мы давно бы исчезли. Отче, сегодня в контексте праздника Кущей, когда народ Твой собирается по особой причине, мы просим Наполни всех присутствующих ясным и четким осознанием зависимости от Тебя и одновременно чувством благодарности Тебе за все Твои блага, за все Твои дары. Я прошу, Господи, благослови сейчас проповедь Слова Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Приглашаю вас открыть послание апостола Павла к Ефесянам, пятую главу. Ефесянам, пятая глава, четвертый стих. Пятая глава, четвертый стих, говорит так. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. В контексте праздника Кущи, где мотив благодарения и благодарности Богу очень ярко выражен в Священном Писании, потому что это время осеннее, время, когда убраны зерновые, и когда в том месте, где жил народ Божий, Убраны и собраны также плодовый и виноград в особенности, когда есть результаты на лицо Божьей милости, Божьей охраны, Божьих благословений. Я хочу вместе с вами рассмотреть этот стих из послания к Ефесянам 5 главы. Стих 4, который говорит «сквернословие и пустословие». И смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Давайте посмотрим, почему в этом месте Священного Писания благодарение противопоставляется чему? Пустословию, смехотворству и сквернословию. Почему это Нечто, что, согласно Священному Писанию, противопоставляется благодарности и благодарению, с одной стороны, с другой стороны, вот эти три явления. И что вообще означает сквернословие, 
пустословие и смехотворство в Священном Писании в оригинале в древнегреческом языке. Начнем с самого первого. Сквернословие. Это древнегреческое слово, которое звучит так. Айсхротес. Айсхротес. И дословно означает непристойное поведение. В греческо-английском словаре indecent behavior. В синодальном переводе все звучит так, как будто речь идет о словах и о том, как мы выражаемся. Но фактически слово, используемое в оригинале, намного шире этого и описывает всевозможные виды непристойного поведения, начиная со слов и заканчивая действиями, поступками, намеками и так далее. Сквернословие – это термин намного более широкий, чем просто описание греха уст. Давайте посмотрим, как это слово передается в других переводах на русский язык, в современных русских переводах. Один из них, перевод под редакцией доктора богословия Михаила Кулакова, говорит, «Ничего неприличного быть у вас не должно». Не просто не говорите неприлично, а «ничего неприличного не должно присутствовать». Перевод, изданный в 2000 году Российским библейским обществом и осуществленный Кузнецовой, говорит так. «Также всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня не должна у вас быть». И, а вот это слово «айсхротес», которое у нас переведено как «сквернословие», Кузнецова переводит со словом «грязь». «Ничего грязного у вас не должно быть». Не только в словах, но и, в принципе, в жизни, в поведении. Один из терминов, который встречается во многих англоязычных переводах, это английское слово obscenity. И оно, согласно словарю, означает неприличие, непристойность, бесстыдство, непристойная брань оскорбления и ругательства. То есть в этом термине есть составляющие, относящиеся к речи. Однако по определению это может быть рассказ, это может быть картинка, это может быть фотография и даже жесты. Жесты, которые что-то недостойное передают о ком-то или о чем-то. Так мы коротко рассмотрели первое слово. Сквернословие. Второе слово какое? Смехотворство. Нет, давайте пойдем по порядку. Сквернословие и потом пустословие. Перевод достаточно точный. В древнегреческом здесь тоже слово, которое состоит из двух частей. По-древнегречески это морология. Что означает логия или логос? Это известно, да? Это слово или слова. А морос... У нас есть... Слово, которое я не знаю, случайно или нет, но звучит почти похоже. Слово «мороз». мороз. И есть такое понятие, как... Даже как-то не совсем прилично произносить, но «отморозок». Значит, кто такой «отморозок»? Он очень хороший. Значит, дело в том, что «мороз» означает непродуманный, глупый, бездумный, 
и в английском есть слово какое? Moron. Да? Тоже такое нечасто употребимое в церкви, но Павел написал, что написал. Итак, апостол Павел говорит, ничего бесполезного в словах, глупого, бессмысленного, непродуманного, невзвешенного не должно быть. Это вам неприлично. Когда вы отверзаете уста, говорит апостол Павел, удостоверьтесь прежде в том, что это не пустословие, что вы на самом деле хотите сказать то, что говорите, что вы продумали это, что это не глупая речь. Сплетни как раз-таки умещаются в категорию чего? Пустословие, непродуманного. Потому что если бы христианин подумал, прежде чем сказать, он сразу бы вспомнил огромное количество мест священного писания, которые говорят об этом. Например, не ходи переносчиком в народе твоем. Или книга притчи, как для того, чтобы огонь горел, нужно подкладывать дрова, так и для того, чтобы продолжался раздор, необходим кто? Наушник в синодальном переводе. Где нет наушника, того, кто на ухо что-то шепчет и распространяет, там раздор утихает, дословно говорит синодальный перевод. Господь говорит через апостола Павла пустословие неприличного. И третье слово какое? Смехотворство. И а те, кто читает, читает Библию по-русски в синодальном переводе, иногда а, используют это место для запрета на шутки и юмор. Иногда может сложиться впечатление, что христианин должен быть непременно для того, чтобы быть богобоязненным, должен быть непременно серьезным, унылым, и в некоторых случаях изможденным. Он должен быть таким, каким были часто фарисеи времен Христа, против чего Иисус Христос выступал и говорил, вы когда поститесь, вы накладываете на себя печальную мину и всем на свете показываете, что, что вы сегодня постите, что у вас какой-то траур, чтобы люди обязательно спросили, что у тебя случилось, и вы бы с гордостью сказали. Я пощусь. Библия, рисуя картину христианина и, в принципе, верующего в Ветхом или Новом Завете, говорит очень много о радости, говорит очень много о смехе. Например, известное место из Синги Притчи, 17 глава, 22 стих. Кто помнит, что там сказано? Притчи 17:22. Веселое сердце благотворно как врачевство, а унылый дух сушит кости. У кого сердце веселое, у того и на устах веселье. Он непременно будет радовать окружающих и вызывать в них смех. Очень интересное место есть в книге Иова, 8 главе, 21 стихе, Иова 8:21. Давайте прочитаем, что там говорится. Иова, 8 глава, 21 стих. Он, речь идет о Боге, Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Он, Господь, наполнит твои уста смехом. Не просто 
изобразить на твоих устах улыбку. А именно ты смеяться будешь. Это юмор, это шутки, это радость. Это место священного писания не налагает запрет на шутки и юмор. Слово смехотворство фактически при обращении к оригиналу означает следующее. Мы встречаем здесь древнегреческое слово «эутрапелия». Для тех, кто записывает еще раз. «Эутрапелия». И вот как это переводится. «Вульгарный разговор, сарказм и глупые шутки». То есть речь идет о том, что кто-то вызывает смех не просто ради смеха и повышения настроения, а кто-то насмехается, кто-то смеется над человеком, над его манерой, над чем-то, что собой человек представляет, кто-то высмеивает человека, кто-то саркастически отпускает намеки в отношении человека. Вот это, говорит апостол Павел, неприлично вам. Таким образом, слово, которое переведено у нас как смехотворство, фактически означает сарказм, потрунивание, выставление на показ. Это попытка осмеять, высмеять и насмеяться над человеком. Это вам неприлично. Итак, мы коротко рассмотрели три явления. Сквернословие, пустословие и смехотворство. И вот появляется очень важный вопрос. Почему этим вот трем явлениям в человеческом поведении противопоставляется что? Благодарение. Должен быть какой-то общий момент между ними для того, чтобы их можно было противопоставить. Давайте посмотрим на контекст этого высказывания. О чем эта глава, начиная буквально с самого начала? О чем пятая глава послания Ефесянам с первого стиха? Какая сфера рассматривается, о чем идет речь по большому счету в принципе? Что говорит ваша Библия? О чем? Подражаете. В чем именно? В какой сфере? Что описывается? Живите в любви. Это какая сфера? Это сфера взаимоотношений между людьми. Все, что там перечислено до четвертого стиха и после четвертого стиха, это сфера отношений между людьми. Итак, помня это, помня о том, что речь идет о людях вокруг нас, мы обнаруживаем, что причина Противопоставление заключается в следующем. Скажите, люди вокруг нас своими действиями, характером, манерой поведения, речи и многим иным способны ли в действительности вызвать в нас искушение и желание сквернословия, пустословия и смехотворства? Ответ, к сожалению, да. Люди вокруг нас Далеко не соответствует идеалу, который Бог 
человеку дал. И посему они могут быть грубы, они могут быть невежливы, они могут быть, они могут быть какими угодно. И вот когда мы испытываем на себе то, что исходит от людей вокруг нас, мы можем реагировать либо вот таким способом, сквернословить, распространять сплетни, пустословить, сарказмом относиться, подшучивать над человеком, задевать его, насмехаться над ним, либо делать что? Либо благодарить. Апостол Павел, рассматривая сферу взаимоотношений, призывает нас, смотря на людей вокруг нас, которые в действительности очень часто, далеко не соответствует идеалам, оставленным Богом. Павел призывает нас, вместо того, чтобы концентрировать внимание на вот этих негативных проявлениях человеческого естества, призывает нас усмотреть в людях то, что достойно благодарения. И именно от этого отталкиваться, именно на это в первую очередь обращать внимание – строя свои взаимоотношения с людьми вокруг нас. Перед нами выбор – сквернословить, пустословить и сплетничать, и насмехаться. Либо, что делать? Смотреть, а за что можно поблагодарить этого человека? Или за что можно Бога поблагодарить в этом человеке? Потому что в каждом из нас, без исключения, есть и то, и другое. То, что достойно благодарности, и то, что просто неприятно. И мы с вами делаем выбор, на что мы будем обращать внимание. Мы делаем этот выбор. В детстве мне рассказали следующую историю. Однажды милиционер... Идя по улице одного советского села, увидел мальчика, который сидел на обочине и играл в грязи. Он подошел поближе и спросил, мальчик, что ты делаешь тут на дороге? И он говорит, я делаю человечиков. Присмотревшись, милиционер увидел, что на самом деле там три человечка из глины, сделаны вот из того, что там было на дороге. И милиционер говорит, а скажи мне побольше, кто эти люди? И он говорит, первый из них учитель, второй пожарник, а третий милиционер. Милиционеру стало очень интересно. И он стал расспрашивать, из чего они сделаны. И он говорит, учитель сделан полностью из глины. А пожарники из чего? Пожарник наполовину из глины, наполовину из коровьего помета. В селах очень много этого добра. Коровы идут и оставляют за собой следы. И вот мальчик взял и 50 на 50. Половину глины, половину коровьего помета. Использовал, смешал и, говорит, получился у меня пожарник. И, а, говорит, а милиционер из чего сделан? И мальчик отвечает, 
Полностью. Полностью из помета. Тот говорит, ну, а нельзя ли бы больше глины к нему добавить? Он говорит, нет. Почему? Потому что пожарник получится. Вы, наверное, уже догадались, откуда я эту историю взял, и как называется жанр, к которой она относится. Но она, как бы по-детски ни звучала, доносит одну очень важную истину. Вот тех людей, которые были представлены образом учителя, нету. И тех людей, которые представлены в образе милиционера, нету. В духовном смысле. Все мы пожарники. Это означает, что у нас есть и доброе, и есть и злое. Есть и то, что достойно похвалы, награды, благодарности. И есть то, что никак не вписывается в Божьи законы. И что просто неприятно, и что просто отталкивает. И вопрос, с которым мы с вами вынуждены сталкиваться постоянно, когда мы всякий раз общаемся с кем-то, будет выглядеть так. На что я буду больше обращать внимание? На глину или вот то второе? На доброе или буду выискивать и смотреть и называть, и говорить, и делать все прочее, что апостол Павел говорит, вам неприлично, когда я вижу плохое в человеке. У меня в руках книга автора Нэнси Ван Пелт, которая называется «Найти и удержать». Это книга по психологии семейных взаимоотношений. И вот Нэнси Ван Пелт, говоря о критике и Удивительной способности все плохое замечать, пишет следующее. Во время занятия, проводимого на курсах обучения терпимости, одна женщина призналась, что пыталась изменить своего мужа в течение 35 лет. Каждую неделю она посвящала два дня своему замыслу. Но успеха так и не добилась. Теперь она страдает от собственного ожесточения. Ее гнетет усталость и одиночество. Слезы лились у нее из глаз. Она оплакивала 35 лет потраченных на тщетные попытки. Другая женщина рассказала, что она составила перечень всех недостатков своего мужа, и он занял целых 12 страниц. Она призналась, что выжила из дома и мужа, и сына своими постоянными нападками. Ни тот, ни другой, конечно же, не изменились. Семья восстановилась лишь после того, как муж перенес сердечный приступ. Осознав реальную возможность его смерти, она пережила шок. И это помогло ей увидеть своего супруга в истинном свете. Знаете, что в результате попыток изменить поведение супруга вы добьетесь лишь напряженности, отсутствия взаимопонимания и разрушительного воздействия на психику своих детей. Спросите себя, не слишком ли дорогая цена? Неужели изменение вашего супруга в соответствии с вашими представлениями важнее, чем счастье в доме, его любовь и психическое здоровье детей? И это относится в равной мере как к мужчинам, так и женщинам. Апостол Павел в послании к Ефесянам в пятой главе, в четвертом стихе, 
пишет Ефесянам, 4, 5 глава, 4 стих. «Сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Я призываю всех вас сегодня пересмотреть свой взгляд на людей, поставить оценку самому себе и ответить на вопрос – чего я больше вижу, на что я настроен во взаимоотношениях с людьми, что больше присутствует в моем опыте, благодарение или же те три вида отношения, которые апостол Павел называет неприличными для вас. Я приглашаю вас сегодня избрать пять человек в зале, и присутствующих на богослужении сегодня. Пять человек. Подойти к ним во время общего обеда, который будет у нас сразу после проповеди. И найти, за что поблагодарить их лично и Бога за них. Для того, чтобы начать формировать в себе положительный, позитивный, жизнеутверждающий взгляд на тех, кто рядом с нами. Сделайте это сегодня, начните сегодня и практикуйтесь в этом до тех пор, пока, как говорит апостол Павел, вы будете помышлять только о том, что добродетель, что похвала, что только достославно, что истина, что честно. И тогда взаимоотношения в церкви, в семьях, в обществе кардинальным образом изменятся. Сегодня я хочу предоставить возможность хотя бы нескольким из присутствующих в зале сейчас высказать свою благодарность Господу ли за кого-то, за какого-то человека в вашей жизни, который для вас значим по той и той и той причине. Или высказать благодарность человеку, для того, чтобы это было исповеданием вашего убеждения, для того, чтобы это было зафиксировано в духовном мире, как очень важные действия с вашей стороны, вы переходите из-за негатива в позитив, вы переходите из-за запрещенного в благословенное.